0: Boa noite a todos, hoje é dia 23 de janeiro de 2015, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela, pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos estudando a, em O Livro dos Espíritos, o livro quarto, intitulado Das Esperanças e Consolações. E estudamos até a questão 928, sendo que hoje iniciaremos a questão 929. Na questão 929... Kardec pergunta para os benfeitores espirituais Pessoas há que, baldas de todos os recursos Embora no seu derredor reine a abundância Só tem diante de si a perspectiva da morte Que partido devem tomar? devem deixar-se morrer de fome? Então, o Kardec faz a colocação dizendo que existem pessoas que, embora estejam localizadas num ambiente que tenha abundância de recursos, mas elas mesmas encontram-se sem recursos. E elas se veem não vê em perspectiva de mudar essa situação. E o Kardec pergunta, numa situação semelhante a esta, essas pessoas o que devem fazer? Devem deixar-se morrer de fome? Então, os benfeitores respondem, nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome o homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, não é a posição que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, e não para para si bem observamos então uma vez mais a profundidade tanto da pergunta que é feita pelo nosso insigne codificador como também a resposta dos benfeitores espirituais certamente que até movido pelo instinto de conservação uma pessoa que se encontra numa situação desamparada de recursos, ela certamente vai em busca de uh, atender as necessidades do seu estômago. E ele coloca que, ele aproveita essa, essa pergunta ou melhor, os benfeitores espirituais aproveitam esse pensamento para lembrar que nós costumamos dizer que não há ocupação não há profissão que seja desprezível não é a posição que desonra o homem é verdade no, ao longo das últimas décadas nós costumamos dizer isso mas costumamos dizer não para nós mesmos e sim para os outros. Então, quando os outros encontram-se numa situação desfavorável, é muito fácil para nós falarmos. Busque uma ocupação, não, não importa se, se é uma ocupação é, menos ou menos honrosa, uma ocupação mais humilde, mas pelo menos você vai ter uma, uma profissão, você vai ter uma oportunidade de trabalhar e com esse trabalho Virá o, o, o salário e você ah, vai receber a cesta básica, por exemplo, vai receber condições de recursos melhores. Só que nós não nos colocamos na posição daquela pessoa que se encontra nessa situação. E nós? Será que nós agiríamos com a humildade necessária? E arregaçaríamos as mangas se estivéssemos nesta situação? Boa noite,
1: Fábio. Suas considerações iniciais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite a é, todos que estão aqui é, reunidos para fazer esse programa. Estava refletindo muito, Marcelo, enquanto você lia, enquanto você é, esclarecia, né? Sobre a pergunta eu estava pensando é, Aqui com o meu coração é, Sobre o meu orgulho né? Sobre o que, que eu teria coragem de fazer O que eu tenho vergonha de fazer Será que eu ia conseguir Ficar no semáforo Entregando panfletos, por exemplo Fiquei pensando, né refletindo Acho que é uma, uma coisa assim Que a gente vê as pessoas fazendo Muitos nem abrem o vidro do carro Com muita frequência né e você chegar, né? às vezes o sol está quente às vezes está 36 graus como tem, tem sido aqui em Vento aí você chega no vidro da pessoa a pessoa balança a cabeça negativamente dentro do carro falando que não, nem abre o vidro ou então ela abre não olha para você e você vai ter que dar o um papelzinho para ela ali e tal ou um trabalho às vezes é, de garçom onde muita gente é, aproveita do garçom né? as pessoas acham que ele é um uma pessoa que está ali realmente para servir é, sem é, dignidade. É, e o tratam sem dignidade, muitas vezes. Ou, ou, ou simplesmente não dão a atenção que ele merece na hora que ele está cumprindo o trabalho dele. Então, é, muitas vezes a gente, como a pergunta fala, né, a gente fala para a pessoa, ó, vai lá ser o jardineiro, vai lá entregar o panfleto, vai lá servir tal pessoa vai lá trabalhar de, de babá, vai lá trabalhar é, para ajudar o velhinho. Mas a gente tem também que pensar se a gente faria isso, né? Eu acho que é isso que a pergunta está remetendo, essa reflexão. E se colocar no lugar das pessoas, e isso nos ajuda a fazer uma coisa que a gente viu nos outros estudos atrás, se conhecer. Né? Então, quando a gente é, vira essa luz para dentro da gente... Aí a gente vai ver aí a teia de aranha, os mosquitos, a barata, tudo que está lá né, mexendo. Mas se a gente não virar a luz para dentro da gente e só virar para os outros e virar para fora, a gente perde essa oportunidade. Então acho que essa pergunta é, convida a uma reflexão para a gente fazer. Né? Eu estaria preparado para isso? Para sair do meu pedestal? Eu estaria preparado para descer e, e me expor? Eu estaria preparado para deixar as pessoas verem as minhas fraquezas? Achei é isso, né?
0: Bem colocado, Fábio. Boa noite, Sônia, gostaríamos de ouvi-la.
2: Boa noite a todos. É, é um texto de reflexão, mesmo, né? E todo mal está preso em duas atitudes que é difícil o homem vencer. São duas chagas, duas feridas, são as coisas que nós temos ainda dentro do nosso ser primitivo, né, porque nós estamos em evolução, nós temos que entender que estamos aprendendo, que é o, o orgulho e o egoísmo, né, então mexer com o nosso orgulho, é, é sentir uma posição inferior, perder uma posição alta e depois passar por uma posição inferior é um ensinamento muito forte para nós e, e, e a gente tem que... Trazer dentro de todo o contexto que toda prova lá tem uma condição para nós e que devemos entender por que, que nós estamos passando por aqui. O objetivo. Qual o objetivo? Isso mesmo. Porque tem uma razão. E não cair na lamentação na raiva, é, no, na situação de, de ficarmos indignados, logo eu, porque eu, né, como vítimas... É, que nós, na verdade, somos sim, nós somos vítimas das nossas próprias imprudências, nós somos vítimas das nossas próprias condições é, que é dos erros do passado e nós temos que entender que existe uma causa atrás de tudo. E, e é uma prova difícil, é uma prova difícil, mas não é impossível de ser passada. E aí é que vem as reflexões, vem o entendimento... E às vezes nessas provas que a gente vê valores diferentes, que a gente vai conhecer quem são os nossos verdadeiros amigos, quem é a nossa verdadeira família, né? E dentro desse contexto é que nós vamos também aprender é, os valores da vida. E é, o orgulho, às vezes, ele machuca muito machuca muito mais do que a fome. Machuca muito mais porque nós ficamos indignados e sofremos com isso. Nossos corações ficam, nosso coração fica oprimido. É um conjunto né, que chega a levar até a doença. Chega a levar a doença, e muitas vezes as doenças fatais, são doenças fatais, por conta da nossa imprudência. Né? Agora, quando nós temos a visão espírita, a gente começa a ter outro contexto. E é um consolo saber que tudo isso é passageiro. E nós temos instrumentos para superar.
0: E é um aprendizado também, né? bem, bem, bem lembrado. É, Guilherme, gostaria de ouvi-lo, suas considerações iniciais a respeito.
3: Boa noite. Ou outras considerações? É, primeiro uma consideração importantíssima, que hoje a gente tem a presença do Zé Irmão aqui com a gente, depois de várias semanas ausente, né? Acho que os ouvintes estavam até sentindo vários e-mails recebidos com a, com a reclamação da ausência dele. Então, é atendendo bom. a pedidos aqui tal tá seu irmão é. É, presente aqui nesse nesse podcast, é o primeiro do ano que ele participa, mas ele se compromete a todos os próximos não faltar. E lendo a pergunta, é, ele ele remete a gente a questão ao, do do trabalho, né? De que não há nenhum trabalho que seja desprezível, como que é o nome que ele chama aqui?
0: Não há ofício
3: desprezível. Não há ofício desprezível. Mas eu fiquei pensando aqui, né? às vezes eu fico pensando que eu, eu vejo filme demais. Ontem à noite, minha esposa me convidou para assistir um filme no Netflix que se chama é, Uma Boa Mentira. E conta a história verídica é, dos garotos perdidos do Sudão. São crianças que durante a guerra foram, perderam os pais e, e foram acolhidos por uma ONG que pouco a pouco ia mandando eles para os Estados Unidos para estudar. E esse programa foi descontinuado depois do 11 de setembro, por razões óbvias, mas até então é, é, ele era ativo e levou muita gente com, a ganhar novas esperanças de vida no, do Sudão para os Estados Unidos. E também é, nesse filme acontece uma cena muito chocante, que para não morrer enquanto eram crianças no Sudão, numa invasão dos inimigos, onde eles perderam... Os pais ficaram três irmãos, e lá eles se tratam por tribo. Então, o irmão mais velho era o chefe. E, como chefe, ele tinha que levar aquelas crianças até o Quênia que era do Quênia que partia essa organização de levar para os Estados Unidos. E, nessa trajetória, eles passaram muita fome, passaram dificuldades, foram atacados por leões, e um dos irmãos, inclusive, faleceu. Mas eles, eles iam revezando quem estava menos desidratado, urinava numa tigela e os outros bebiam aquela urina para não morrer. Então a gente vê até onde que a gente tem que fazer o esforço para se manter vivo. E me remete também aquele filme Sobreviventes dos Andes, né, que ali eles estavam totalmente isolados, perdidos, e acabaram comendo carne humana dos outros que não conseguiram sobreviver. E tirando um pouco o exagero dos dois filmes, que relatam é, fatos verídicos, e também, considerando que existem empregos e trabalhos que não são desprezíveis, a gente pode sim conseguir algum sustento dele, mas ainda que não consigamos, será que a gente teria coragem, não vou nem até beber urina de uma tigela, mas de vasculhar um lixo para pegar um resto de comida, como muitos é, por aí fazem, ou bater na porta do restaurante para pedir um restinho de, de comida, enquanto eu não consigo esse trabalho não desprezível? Eu, eu, eu falo por mim eu, eu muito provavelmente não teria Essa Essa, essa coragem De Disposição, não, não sei Eu acho que na hora da fome né, A gente faz coisas inimagináveis né? Veio também aquela situação dos calangos de Brasília Agora há pouco tempo que teve Mas fica a reflexão aí para todos
0: José Irmão, seja bem-vindo Queremos ouvi-lo Boa
4: noite a todos, é uma alegria estar com os amigos
0: aqui, poder
4: participar dessa tarefa tão tão legal, né? Estava sentindo falta. E vou procurar vir sim nas outras semanas, se Deus quiser. É, eu fico, é, um, é um tema é, muito estimulante, né? é, muito atual, que nos faz refletir bastante. Eu fiquei pensando que, e isso é uma reflexão que eu já faço há algum tempo, em relação à forma da espiritualidade, às religiões e assim por diante. Porque se nós repararmos no cristianismo, no islamismo, no budismo, seja como for, na minha, na minha maneira de ver, são verdadeiras, verdadeiros caminhos do bem viver, na verdade. Né? É, embora, não poucas vezes, nós acabamos que... É, 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 enchendo essas religiões de dogmatismos, de máscaras e etc. E, por incrível que pareça, a gente acaba perdendo o verdadeiro caminho da religião, né? E tão religiosos acabamos perdendo o caminho é, da verdadeira religião, como o caso que nós vemos aí não só dos irmãos é, extremistas do islamismo, como no pró próprio cristianismo, há algum tempo atrás, que descaracterizou totalmente a mensagem do mestre, que provou que que, que, que pregava apenas amor e, e, e companheiro. Mas a grande questão da religião, seja o espiritismo no cristianismo ou nas demais religiões é o bem viver e isso só se materializa na prática essa é a grande questão né? então eu fico pensando que a nossa vida é, um, é, é uma, uma experiência única de espiritualidade né? e as profissões a forma como nós ganhamos a vida é sempre, sempre uma oportunidade é, única de ter com o outro. Nós não podemos esquecer que, seja em qualquer, qualquer profissão, seja do carroceiro, passando pelo mecânico, pelo médico, pelo advogado, ela só se concretiza quando nós temos contato com o outro. Porque vem da necessidade do outro. Então é com esse relacionamento com o outro. Ora, quem duvida que na minha posição de subalterno eu preciso me doutrinar e treinar certos princípios meus para saber receber orientações. Numa né? posição de subalterno, numa posição em que eu preciso desempenhar uma tarefa, quanto que eu não preciso de desempenhar não só de atividades técnicas, mas de atividades é, interiores para ouvir aqueles que estão acima de mim, para ter é, o senso de equipe, é? é com um companheiro que trabalha na bancada ao lado, e quando eu exerço é, uma atividade de coordenação, por exemplo, quanto que eu não tenho que ter, moralmente falando, interiormente falando, orientação para poder orientar com responsabilidade os meus amigos. E quanta responsabilidade isso não vem? Quer dizer, olha a oportunidade que eu tenho de crescimento, tanto como subalterno, olhando, eu estou olhando obviamente, não só pelo ponto de vista prático, mas pelo ponto de vista do cristão espírita em sua atividade. As oportunidades que você ganha... Quer dizer, o centro espírita é o um mundo. Né? É, no, é Lógico que não é fácil você conviver com um certo número de pessoas durante muito tempo juntos. E os, os seres humanos são conflitivos porque nós somos imperfeitos. Mas olha a oportunidade que Jesus nos dá nesse tratamento do dia a dia. É? É, com o seu amigo de bancada, com o seu coordenador ou aqueles que estão abaixo de você, de você treinar, você ter oportunidade de treinar esses conceitos. E quando você passa a ter um negócio, né, o, empreendedorismo, o empreendedorismo, eu sempre falo, é uma oportunidade incrível de crescimento interior, da pessoa poder exercitar os seus potenciais que são do espírito, como criatividade, coragem, responsabilidade mas também moderação quando vem a oferta do dinheiro. Né? O que eu faço com isso? Ora, o patrão que enriquece e não consegue repassar isso de maneira digna para os seus colaboradores erra. Está hum. claro, aquele que, 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 que segura demais... Aquele que repreza demais, ao ponto de ter uma riqueza exacerbada, enquanto os funcionários que são importantes para ele, para o desenvolvimento do seu trabalho, vivem em condições muito difíceis, não é justiça. Não, quer dizer, tem que ter uma dignidade moral. Se, quer dizer, então, quantas oportunidades não há nesse meio? Então, se eu vou ser jardineiro, ou se eu tenho algum tipo de problema, como, como disse o nosso amigo Fábio, que me faça pedir é, ajuda é, é, no farol, né? Quer dizer, quanta coragem eu não tenho que ter e humildade para poder recomeçar numa atividade em que muitas vezes eu poderia julgar como simples ou menor mas olha a importância que você tem em cuidar de um jardim, por exemplo. Né? Seríamos de nós se não fosse os garis, por exemplo, é um trabalho essencial para a sociedade. É só eles fazerem em greve que a gente vê em, em projeto,
2: americana
4: isso. esses dias, em tá em greve, algumas semanas atrás, se acumulou na rua. Olha a importância e quantas vezes nós, as pessoas passam por esses, por, por esses trabalhadores e não enxergam eles. Uhum. Não enxergam eles, eles se fazem enxergar nesses momentos, quer é. dizer, a americana ficou numa situação terrível. Né?
1: Pessoa que limpa banheiro de rodoviária, de aeroporto, nem tá lá dentro. Sem dúvida. Ah. A, a, a senhora do café, quando
4: você chega ah. na empresa, ah. tá o café quentinho né, e ah. tudo mais, e as pessoas às vezes não lembram o nome dela, ah. não lembram o nome daquela colaboradora e tudo mais, e a oportunidade, nós estamos falando de humanidade. Ah do trato com o, o ser mesmo que você tenha uma posição de responsabilidade mais graduada, o fato de você poder falar com aqueles que têm profissionalmente são, é, entre aspas são, menos remunerados, são menos remunerados exatamente, mas que como pessoas é, é, devem, é, devem essenciais e devem ter o nosso respeito como, é.
0: como todo ser né? como todo e ser. é uma, uma atividade tão importante quanto, quanto a, a dos daqueles que exercem profissões que são mais valorizadas,
2: sem dúvida. Mas a humanidade está progredindo, porque agora a gente tem um termo novo que chama humanização, que foi falado pelo Zé Irmão, o que, que é humanizar? né? É a gente é, pôr sentimentos e entender e compreender a dor e as dificuldades em todo é o mundo. É reconhecer as pessoas então, é, não é o paciente okay. que sofre é, de gastrite há o da gastrite, o do leito 26 é o José Francisco sim, sim. É, Petrônio,
0: portador, portador
2: uma, uma doença gástrica e que precisa da nossa ajuda então isso aproxima a gente a entender a abrandar os nossos corações e tratar a ele como nós gostaríamos de, 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 de ser tratados. Hoje a gente tem muitas reflexões nessa postura de comportamento, de atitude da, das pessoas. É aí que cabe bem a segunda lei que Jesus é, enfatizou, né? A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas e amar, o segundo é amar a, 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 ao, ao próximo a si mesmo. E é esse exercício. Eu passei aqui um livro que é bem interessante, que a gente sempre deveria ler várias vezes isso, porque é aqui que está a, a condição onde que a gente tem que entender como é importante. E as palavras de Cristo, como é importante esse contexto. O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último J. Nós vamos ter que aprender de qualquer maneira, pelo bem, pelo leve, quantas vidas for necessárias, nós vamos ter que aprender. Jesus quer dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que deveria estabelecer essa lei se fosse para privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Sendo que todos os homens são filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Partindo deste princípio que todos nós somos criados de um ponto zero, né? e que vamos subir e ascender, e essa velocidade de ascender o plano espiritual mais evoluído depende do nosso esforço, depende de nós, nós temos que nos esforçar para superar isso. E a gente tem que tratar essa doença, essa chaga que é o orgulho, que é o egoísmo. E para nós tratarmos, nós temos que sofrer lo Temos que sofrer lo para compreender e sufocar. Como que a gente entender? É, isso, tem uma história bem interessante, só para complementar, que de um, de um homem que ele, por sete vezes, ele tentou formar uma, uma indústria, uma firma. No começo ele crescia, as ideias vinham, os contatos vinham, a indústria crescia, ele tinha ampliando o corpo de trabalhadores daquele local, daquela firma, mas chegava uma situação né, que ele tudo ia para trás, começava a perder os contatos, perder funcionários, perder dinheiro e ele perdia a indústria e perdia e acabava abrindo falência. No começo, ele tratava os, os, os funcionários com carinho, com atenção, com amor, com zelo, todos iguais, como se fosse uma equipe. Uma equipe de trabalho, coesa. Conforme ia crescendo, o dinheiro ia entrando e as coisas iam se formando, ele perdia isso, ele começava a mudar uma postura de uma pessoa mais rígida, é, hum. mais severa menos humanista, mais
0: intolerante. Mais
2: intolerante, impunha mais coisas, obrigava mais situações, e nesse piso, que, que quando ele chegava nesse teto, na verdade, é que as coisas começaram a cair. E ele foi no centro espírita e, né, naquela situação do aperto, a gente começa a apelar para todos os lados. A gente quer <risos> compreender por que que a vida está agindo dessa forma, como se ela fosse contra ele. Né? É, busca
0: soluções, inclusive no centro espírita. Né?
2: É verdade, era hora do desistir. Ela
0: para tudo. Né?
2: E a espiritualidade falou que ele, em outras encarnações, tinha sido um grande gestor, um grande administrador, dono de, 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 de uh, fábrica, uma indústria, mas que ele tinha um temperamento muito, muito irracível, e que nessa reencarnação não era permitido ele crescer apesar de ter todo o conhecimento e toda a situação que poderia fazer o capital que poderia fazer ele levar mas não era permitido esse, e que ele teria que aprender a ser funcionário e nessa funcionário ele ia tentar entender o que que um funcionário passa as dificuldades que um funcionário tem e como tem que obedecer e como deve ser tratado o chefe e ele como né, subalterno ele teria que também acatar e entender as situações sobre. então essa era a lição de vida para ele, que cabe a nós né?
0: bem lembrado bem lembrado essa história isso, né? alguém gostaria de fazer mais algum comentário dentro desse tema da questão 929 ou podemos seguir adelante como diria a nossa amiga Érica Podemos seguir, né? Podemos seguir. Então, vamos lá. Bom, essa questão 930, a questão, ela é, é uma questão ah, bem comprida, né? Ela é... o tamanho dela é grande. Então, nós vamos devagarzinho para tentar entender o que o Kardec quer dizer. Então, o Kardec pergunta para os benfeitores, é evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe, que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre aqueles que não têm preconceitos ou colocam esses preconceitos de lado. Não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Bem, então, destrinchando primeiro a pergunta, ele diz que é, que se não fossem os preconceitos, o homem sempre acharia uma ocupação que lhe proporcionasse meios de viver e de viver com dignidade. Mas existem aqueles que, deixando esses preconceitos de lado, existem aqueles que se, que se veem numa, numa possibilidade muito difícil de conseguir levar a sua vida adiante, seja em consequência de, de doenças ou seja, em consequências de outras causas, independente da vontade delas. Pois bem, aí a resposta dos benfeitores é de uma sabedoria, uma profundidade impressionante. E ao mesmo tempo, a capacidade de resumir a questão. Então, eles, os benfeitores assim respondem. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo... Ninguém deve morrer de fome. Ou seja, se existem pessoas que não têm condições de... de... de conduzir a, a busca... Do, de buscar o, as condições necessárias para que elas se mantenham... É, se existem essas pessoas existem aquelas outras que estão próximas a ela que deveriam tomar a iniciativa de acolhê-las, de auxiliá-las nas suas necessidades materiais, nas suas necessidades básicas e também nas suas necessidades de acolhimento do amor fraterno. Então, logicamente que, imaginem vocês uma pessoa que que é esquizofrênica, que é psicopata ou deficiente mental, que não tem capacidade de se relacionar, praticamente de se relacionar com ninguém, que vive, praticamente vive desconectado da realidade. Essa pessoa, é, os pais a abandonam. Os pais a abandonam. Então, quer dizer, se não tiver ninguém que vá cuidar dela ela vai morrer a míngua e numa sociedade que nós nos, nos consideramos uma sociedade civilizada numa sociedade dita civilizada numa sociedade em que se tem conhecimento do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo esses casos não poderiam mais existir então nós deveríamos fazer essa reflexão e o Kardec complementa depois que, o, que os benfeitores respondem ele faz um comentário E esse comentário é o seguinte com uma organização uma organização social criteriosa e previdente ao homem ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade e ele próprio também será melhor. Ou seja, quando nós encontramos estas distorções na, na nossa realidade, na nossa sociedade, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de cada um de nós, de cada um de nós. E, logicamente, que aqueles que estão mais próximos dessa situação infeliz, que de acordo com o exemplo que eu dei... logicamente que a responsabilidade maior é deles. Se os pais abandonaram... essa criança com deficiência de inteligência... essa criança com esquizofrenia... A abandonaram e deixaram a míngua... logicamente que esses pais vão responder. Mas quem está próximo... e quem está, tinha
3: conhecimento e não fez nada também é responsável. Isso quase conf, quase conflita com um outro conceito do Espiritismo do plano reencarnatório, por exemplo. Se a pessoa faz um planejamento de vir aqui com uma determinada deficiência, se ela morrer, sei lá, com 10 anos, muito provavelmente era para ela morrer com 10 anos dentro do programa que ela fez na é, no mundo espiritual. Porque a gente vê... É, é, eu fico pensando em algumas situações. Por exemplo, a gente tem aqui na padaria um rapaz que eu acho que ele deve ter tido uma queimadura muito séria na infância dele. Né? Ele ficou extremamente deformado, é, é desagradável olhar. Só de olhar, né? Ele. Mas ele, o que, que ele faz? Ele vende os paninhos da avó, que a avó costura os paninhos lá. Ele vende lá, centro não só para ele, como para a família dele. Mas ele tem as, os dois braços e as duas pernas. E não tem nenhum problema mental. Então, vamos, vamos exagerar um pouco. A, a, aqueles que nascem sem os dois braços e sem as duas pernas. Tá? É, existe, esqueci o nome dele agora, mas é um americano que é autor de um livro. Ele dá palestra. Ele é riquíssimo por conta das palestras que ele dá, porque realmente o negócio é um é negócio super motivador. E também conseguir o sustento dele. A gente vê que quando... Ainda que sejam aqueles... A gente vai na Avenida Paulista... Tem uns andando de skate... Que tem uma mão só... Não tem as pernas nem o braço... Mas ele vai lá andando de skate... As pessoas se cotizam e dão dinheiro... E provavelmente ele consegue... Dali tirar algum sustento... E não morrer de fome. né? Porque o negócio aqui não é comprar o carro zero... É não morrer de fome. Então... É, é, por isso que eu falei que talvez... Quase conflita. Porque se a pessoa está numa situação dessa e ela fez um planejamento para não morrer de fome, ela não vai morrer de fome porque tem muita situação, muita coisa que aparece na...
0: E essas histórias de superação, né, Guilherme, que você é, bem lembrou, é, são, são histórias, assim, que impressionantes, né? É, recentemente eu vi um, 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 um vídeo de uma senhora sem os dois braços, né, que os dois braços foram amputados por causa que ela foi vítima de um acidente automobilístico, e, e ela aprendeu a fazer tudo com os pés. Então mostra ela até maquiando-se com os dedos dos pés.
1: Você se lembra?
4: É, eu já vi esses casos e eu acho que a questão é um pouco mais profunda e complexa. É, porque... Como? Fala um pouquinho? Ah, tá. Porque assim, o que acontece... É, eu acho que a superação, é, é, a importância de estudo é assim, é, é realmente muito importante. Mas eu vou dar aqui dois casos e eu vou, ser, vou tentar ser bem delicado nos meus exemplos que quando mexe com um certo assunto é bem difícil. Por exemplo, aqui Kardec diz, o Kardec não, os Espíritos dizem, eu acho muito importante que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo ninguém deve morrer de fome. Isso é muito importante. É, em nosso lar num, num ponto do livro, que agora eu não me recordo qual capítulo, André Luiz diz o seguinte. Aqui em nosso lar, ninguém é obrigado a trabalhar. No entanto, aquele que não se dispõe ao trabalho, deixa de evoluir mesmo no mundo espiritual. Ou seja, é o nosso livre-arbítrio sempre em atividade. Aqui na Terra, são as mesmas questões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É, se nós pegarmos a região do Nordeste, por exemplo, é, nós vamos ver pessoas muito trabalhadoras que... Acordam bem cedo e vão lidar com a terra. Até hoje eles tiram o sustento da terra, eles pegam o que para eles é importante e o que não é levam, levam ao mercado para fazer as trocas ainda como, como no passado, tá certo? Só que às vezes acontece de vir uma seca muito violenta e o cara perde tudo aquilo que ele, que ele plantou. E ele fica numa situação muito difícil. Para essas pessoas, por exemplo, programas de governo como esse que está aí, seja lá quem foi que criou, estamos aqui para discutir política, são emergenciais e muito importantes, porque não foi por falta de trabalho. Ele não tem como suprir a família numa região em que ele é muito carente e que ele fez, mas o ciclo é, da chuva não foi o que ele esperava e ele perdeu. Está certo? Quando você transporta para cá, pode ter algum tipo de mudança embora a situação na periferia é muito, muito parecida porque o espírito ele tem essas potencialidades que nós conhecemos às vezes nós vamos pegar aí grandes intelectuais que fizeram mau uso e aí ele vem com essa capacidade bloqueada só que o espírito ele é tão ele tem tanta vontade, ele é tão vívido que mesmo ele ignorante, na roça tal, ele é aquele caboclo inteligente Aquele que consegue ganhar dinheiro, aquele que consegue reverter as coisas, mesmo quando ele vem sem um braço, ele pinta com os pés, porque está na força do espírito.
0: Pinta Agora, com a boca, né? tem dores com, a boca, com a, boca. a boca.
4: Exatamente. Agora tem um outro tipo de enfermidade, que eu acho que muitos espíritos estão reencarnados dessa forma, e é muito mais complexo, que é a enfermidade da alma. Sem dúvida. Essa é muito complicada. E essa nós erramos bastante... Quase quando falamos... É vagabundo... Não quer saber de nada... Olha... Os espíritos... As últimas mensagens... Que nós recebemos aqui... Em grande parte da literatura espírita... Temos dito... Que há espíritos... Que já reencarnam... Em situação de depressão... Porque o passado... E as oportunidades... Foram tantas... Que eles já reencarnam... Com uma certa... tristeza intrínseca... Um... Um, um, um certo... É, uma certa... Melancolia já quando criança do próprio espírito. E algumas pessoas que simplesmente elas não exercitaram a capacidade de se autossuprir. Às vezes por algumas reencarnações passadas de abastança, de situações diferenciadas, reencarnam em situação difícil e eles não conseguem. E ao invés de pegar a oportunidade e treinar ou de desenvolver isso, não poucas vezes se atolam nas drogas, no álcool, e assim por diante não há como saber a fundo situação por situação e falar de cada um mas nós sabemos que a situação é muito mais profunda do que nós imaginamos né? então diz aqui é, os espíritos dizem numa sociedade organizada é, ninguém deveria morrer de fome mesmo o cara tendo as duas pernas os dois braços é, entre aspas sendo normal a nossa visão no espírito, na alma ele não é e tem uma certa incapacidade interior que é muito grave, sem falar às vezes a falta de educação às vezes a falta de oportunidade só para terminar é, eu sou a favor de alguns recursos sociais por conta do governo, como o Bolsa Família por exemplo, eu falo aqui abertamente por conta desses casos como o do Nordeste essa semana, por exemplo eu, eu vi uma notícia muito interessante falando que o governo ia disponibilizar cotas para as pessoas que vieram do, do ensino estadual e municipal esse eu já acho que é um problema Por quê? o governo descaradamente está assumindo uma incapacidade de fornecer educação de qualidade e está assumindo isso através das cotas Quer dizer, vamos remendar né? vamos fazer um remendo você não teve a base mas vamos colocar lá de um jeito aí eu já acho complicado porque você mexe com educação você mexe com a base você mexe com várias questões a mesma coisa as cotas para os negros Bom, mexe, com o, não... mexe com o mérito com individual mexe com o mérito individual correto seria o não, uma base bem estruturada para que cada um tivesse a capacidade de pleitear por si mesmo então eu, quando eu passo a dar as cotas, eu abertamente né, eu assumo minha incapacidade de fornecer um estudo de qualidade aí eu já, eu já, eu já tenho as minhas as minhas dúvidas. por então, isso que, um que a nossa sociedade ainda,
0: por isso que a nossa sociedade ainda, né, Zé, ela Sim. não se encontra baseada na, na lei do Cristo, Sim. como os benfeitores respondem, né? Sim. Por Sim. isso Sim. que ainda tem essas essas distorções, por isso que ainda tem pessoas que morrem de fome, infelizmente, Sim. né? Sim. Quando quando
3: isso tudo tiver equacionado, nós Sim. não teremos mais pessoas que vão morrer de fome. Enquanto o Zé estava falando, me veio uma coisa na cabeça que eu queria ouvir de vocês a opinião. É... Eu fico pensando o que, que leva uma pessoa, um espírito, a reencarnar, por exemplo, na Etiópia, com uma mãe esquelética que morre ao dar a luz e ele vive naquela situação onde ele não tem absolutamente condição nenhuma de ter sequer um trabalho desprezível. E... Será que existe uma... Será que aquilo tá lá para alguns espíritos reencarnarem ali para alguma prova, alguma coisa? Eu vou vale? só
4: um exemplo que você me dá rapidamente. Nos livros
3: do. aquele.
4: do. do, do ba, 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 Barcelli. Do Barcelli. Carlos. É, do espírito do. Carlos Doutor Antônio, Antônio Barcelli. É, do Antônio Inácio. Nasce Eu Frente. acho que são é, os últimos semeadores, uma coisa assim no livro. Eu ganhei do seu Adnél. É, naquela tragédia que houve no Haiti. Aquela situação extremamente difícil As pessoas já morriam de fome aí veio aquela... Que morreu a Silva Armes Isso, veio aquele terremoto e matou muitas pessoas é, Faz Segundo três o... ou quatro anos Exato. Segundo o espírito do doutor Inácio é, Ele via aqueles montes de, de corpos assim né é, Empilhados E ele via os espíritos Se desprendendo naquele momento
0: uhum.
4: E os corpos de negros Né... É, Todos mirrados numa situação bem difícil e ele via que os espíritos que se desprendiam eram de pessoas loiras, altas, fortes e bonitas. E ele, ele, ele reconheceu através da visão já mais acurada vários nazistas ali, vários nazistas que estavam desencarnando numa prova coletiva muito parecida com a que eles mesmos impuseram aos judeus uma expiação. Uma e a oportunidade,
0: recolhendo E esses tudo. casos da, da Etiópia, o é Guilherme nacional, também é. também lembra na década de 80, que os aqueles cantores americanos se uniram e fizeram aquela música We Are the World, uh, né? USA for
3: Africa.
0: Foi bacana, tal, né? Como é que é? USA for Africa. USA for Africa. Então, naquela época, é, eu não me lembro qual qual de onde veio o comentário, eu até acredito que tenha sido do próprio Chico, mas no meio espírita, então falava-se que aquelas crianças que estavam é, morrendo, né, que a televisão mostrava aquelas cenas horrorosas, né, crianças morrendo de fome lá na, na Etiópia, que eram reencarnações de também de nazistas. Entendeu? Então, esse exemplo que o, que o Zé lembrou, não me surpreende porque eu também já, já tinha ouvido, né? Semeadores da última hora. É o Semeadores eu, da última eu hora. Acho que
2: o... E eu... esse comentário eu vi também do Divaldo Franco. Divaldo Franco, naquelas é, atividades de pronunciamento público. Na ele, década de 80, né? Ele comentou, ele comentou que é, é, os negros né, é, que estão sofrendo a fome nesse né, né, público que foi ocasionado na Segunda Guerra, foram muitos anos de Segunda Guerra Mundial, foram poucos, então, quantas e quantas vidas foram ceifadas, de quantas, principalmente pelos os judeus que foram perseguidos, assim, acirradamente, né? Hum. E eles tiveram a oportunidade de fazer o resgate deles aqui, em outro lugar, onde a condição era muito difícil de contar o sucesso quanto à própria região, na sua dinâmica política, econômica e social, para que para que realmente pudessem resgatar. É a lei da ação e reação.
1: Eu vou dar um outro exemplo. <risos> Nem vou muito longe. Vamos usar um exercício de imaginação aqui. Vamos imaginar um país aonde os deputados desse país colocam o dinheiro da merenda escolar das crianças... No bolso. no bolso. E as crianças é, estudam com fome. Vamos imaginar um país, que é difícil né, para a gente imaginar, onde é, os professores são, é, têm um salário indigno né, para educar as crianças dos cidadãos. Vamos imaginar um país onde o governante é, não dá a devida atenção para essa região onde... É, o Zermon descreveu. É o que o Zé descreveu, onde o, a, o clima não é favorável, né? onde eles passam essas necessidades. Qualquer semelhança é mera coincidência né? com o nosso país. Mas aonde esses deputados vão reencarnar? O que, que eles precisam aprender? Vocês já ouviram falar em expiação? Essa palavra? <risos> né? Conchis. É. Expiação, né, Guilherme? <risos> Então, aonde então, será que esses governantes vão reencarnar? Essa que eu acho que é uma... A reflexão a que a gente faz. Né? É, nem precisa ir tanto nos nazistas, não sei o que. Está né? aqui, está do nosso lado. O vereadorzinho que trabalha ali. Aonde é que ele vai reencarnar?
2: Né? Vocês sabem bem que eu gosto muito do evangelho. Né? Eu sempre procuro encaixar o evangelho dentro dessas lições. Porque é o nosso manual de vida. Um manual de todos os tipos de regras para a gente poder entender e aprender. No capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, eu tive a oportunidade de estudar esse capítulo, no item 3, a oração dominical, que é o Pai Nosso. E vai destrinchando todos os, os, os as frases e dando o significado. Lembrando que todos esses ensinamentos vêm, vêm diretamente dos espíritos, né? Então, a gente fala, por que tanta infelicidade? Por que tantas dif diferenças? Por que nascem tantas pessoas que sofrem mais do que outras? Né? E são grupos socioeconômicos, com etnia diferente, com, com ah, ah, raças diferentes. E nessas diferenças a gente tem aqueles preconceitos, a gente lida ainda muito com orgulho, a gente lida ainda muito com, com egoísmo. E no item 3.2 da prece de O Pai Nosso, Vim a nós o vosso Reino. Ele fala bem claro: Senhor, deste aos homens leis perfeitas de sabedoria, que fariam felizes se a seguissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudariam-se mutualmente, ao invés de prejudicarem-se como o fazem. O forte ajudaria o fraco ao invés de massacrá-lo. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação das vossas leis, pois não há uma única infração. A, lei, a essas leis que não tenham consequências inevitáveis. Então, como é importante a gente entender? Nós não sabemos cumprir regras. Moisés veio e deu 10 regras para nós. 1300 anos depois, Jesus veio e deu, simplificou. Está muito difícil para vocês entenderem. Vamos fazer em duas que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E mesmo assim a gente não consegue ser uma pessoa que pratica, né? Ah, esses, esses conhecimentos Nem a própria lei nossa A gente sempre tenta achar um, um jeito angular. ai Deixa eu atravessar o farol que eu estou com pressa São coisas hum. pequenininhas hum. Mas se a gente começa pelas pequenas As grandes a gente vai superar também É um exercício constante
0: Bom, de, dentro desse contexto Guilherme, sem pestanejar Por que são mais numerosas Na sociedade As classes
3: sofredoras Do que as felizes? Olha, sem pestanejar, eu diria que é, nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais é ser a felicidade, muitas vezes oculta por urgentes aflições. Estou no caminho certo? Está, estou no caminho certo. Então eu diria também que o sofrimento está por toda a parte. Entretanto, para responder a teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, a, a, perdão, o homem deixará de ser infeliz aí e ela lhe será o paraíso terrestre.
0: É logicamente que nós fizemos apenas uma brincadeira, que é a questão 931. Eu li a pergunta e o nosso Guilherme leu a resposta. Só que eu gostaria de ouvir um comentário da nossa querida Érica. Érica, fique à vontade, querida.
5: Então, eu queria comentar, do quando vocês estavam comentando a primeira pergunta, Sim. acerca do um, amar ao próximo como assim mesmo, e essa última parte que o senhor falou de ninguém deve morrer de fome. Vinha na minha cabeça o tempo todo um filme que assisti da Madre Teresa de Calcutá.
0: Madre Teresa, que maravilha. Que
5: Ela, ela, ela é uma pessoa rica né? e ela foi lá a um convento na, na Índia e ela ficava lá dentro do convento e passava às vezes com os trens, os, os ônibus e via as pessoas morrendo de fome do outro lado dela. Né? E ela sempre pensava assim, por que, que a gente está aqui dentro? Tudo é lindo, maravilhoso, com jardins, comida para todo mundo. Daí ela saiu do convento, teve um problema bem grande, porque não queria que ela saísse tudo, mas ela falou assim, não, eu vou sair e vou ajudar essas pessoas que estão lá.
1: Lá fora. lá fora
5: sabe? E, e o mais lindo, que eu fico pensando se assim, é que ela realmente foi ajudar as pessoas que ninguém quer ajudar, que estão tá morrendo, né? são pessoas que realmente já, que muitas pessoas olhariam e pensariam assim, ah, já está morrendo, não vou fazer mais nada, porque daqui a pouco vai morrer, mas ela queria realmente dar o alimento, carinho atenção a essas pessoas que estão já na última fase da vida e muitas mulheres nos, nos braços dela. Né? E isso que eu fiquei pensando o tempo todo. Assim, ele realmente fez isso que a gente deveria fazer sempre. Né? Assim, achei um, um, um filme uma pessoa que eu sempre tem na minha cabeça porque ele realmente fez esse amor que Jesus falava. E ela não deixava as pessoas morrerem depois. Inclusive,
1: ela, a Érica, ela foi contra as leis do próprio convento, né? Sim. Que não deixava ela trabalhar para fora. Para ajudar as pessoas lá na rua. Deus, e ela... Ela saiu da zona da... de conforto. Né? Ou seja, por Jesus, ela é, quebrou as regras do próprio convento. Quebrou o protocolo. Que, que entre aspas, estava seguindo Jesus. Exatamente. Exatamente. Que, né? E é interessante que ela era rica. Uhum. E
2: abriu mão. Dos valores que seriam fáceis de a gente ser seduzido. O Buda era rico, era um príncipe. Gandhi, Mahatma Gandhi, ele era. Advogado. Rico, ele. tinha casta. Advogado. Ele, ele, ele era de Só casta. Francisco. Né? São Francisco. era rico. Francisco. Todos eles tinham condições é, e posições, instruções. E eles abriram mão em pró disso. Então, essas são as lições que a gente vê, né? os, os verdadeiros valores. Eles vieram aqui para deixar essa mensagem. Se a gente falasse, ah, mas ele nunca experimentou a riqueza, ele disse, Quando a gente cede rápido, a gente cede muito fácil, porque a gente ainda é fraco. Mas eles vieram dessa posição posição de títulos, inclusive né? e abriram mão. Dessa
4: é, porque eram espíritos que já tinham feito o ah, um ciclo, digamos sim, assim, né? como dizem os budistas. Essa questão 931 é muito importante porque ela fala do, da felicidade e sofrimento, que nós sabemos que é sempre muito relativo. Né? Sim. Mas o que é mais interessante é a gente analisar, por exemplo, há pessoas que se sentem extremamente infelizes porque têm uma certa posição e perdem e chegar ao ponto de tirar a própria vida. Né? Hum. Por exemplo, tem até um psicólogo é, que diz assim, a pessoa que se apaixona pelo papel, já viu? Sim. Por exemplo, às vezes o cara, não é o caso do nosso amigo Guilherme, que abriu mão é, porque quis, mas há pessoas que, vamos supor, tem uma posição é, dentro de uma empresa significativa. Aí ele é apegado ao cargo, à mesa, à sala, à secretária, à posição. Ou ele se aposenta, ou ele, por algum motivo, ele é dispensado. E ele se vê numa situação de sofrimento... Há pessoas que entram numa depressão muito grande... Porque ele se apegou aquele papel, correto? Ele se apegou ao papel de diretor, de administrador, seja lá o que seja. E ele se vê sem a secretária, ele se vê sem os subordinados... Ele se vê sem a mesa, sem o status que ele tinha. E isso é uma razão de sofrimento incrível, como eu disse... Ao ponto de algumas pessoas ou tirarem a vida diretamente, ou tirarem a vida indiretamente, quando não se envolvem com álcool, droga, depressão, deixam de sentir o sabor pela vida, uhum. etc, etc. Incrivelmente falando, há outras que abrem mão, como os exemplos que nós falamos aqui, que a senhora enumerou, de livre e espontânea vontade. E vêm felicidade justamente naquilo em que, por exemplo, é esse irmão... É, viu a infelicidade dentro. Quer dizer, olha os apóstolos. Paulo, Pedro... Lógico que nós estamos falando de espíritos mais evoluídos, é grande, bem evoluídos, mas você vê que é possível. A, a grande questão é que nós estamos caminhando para essa desmaterialização, ou seja, para essa falta de apego. Só que, no entanto, hoje não é possível. Lá no mundo maior, diz André Luiz... Né? É, pedir demais, obviamente, que o homem saia da posição que ele está diretamente para o santo. Isso seria incoerência de nossa parte. Mas é claro que nós estamos caminhando para isso. É, passo a passo, desapego a desapego dependendo de cada um. A natureza não dá saltos. Exatamente. Como no, Mas, no próprio livro dos Espíritos fala. A felicidade ela é muito relativa, como diz os Espíritos, no próprio livro dos Espíritos, por conta disso. né Vai depender de cada escala que nós tivermos e assim por diante. Agora, há pessoas que aumentam muito o seu sofrimento por conta das faltas, às vezes, de posição
3: material, de posição de prestígio e assim por diante. Exatamente. É. E nas perguntas 928 e 929... A gente falou sobre isso na semana passada, justamente da, da, da importância da pessoa trabalhar com aquela vocação que Deus nos deu. né E muitas vezes a gente, por um motivo ou por outro, na maioria das vezes por conta da criação, na, da indicação que os pais nos dão, a gente vai fazer uma coisa que não é aquilo que nós temos vocação para fazer. né E aí talvez por ter uma condição financeira boa, a gente se apega tanto àquilo e fica é, é, difícil de largar, né? Embora às vezes até bem sedido, mas infeliz. Tudo infeliz.
0: Bem, né? bem, essa questão 931, ela deixa claro que é, se as, a classe sofredora é maior do que a classe considerada feliz, do ponto de vista material, evidente, ela é maior porque a Terra é um planeta de provas e de expiações. Então, quando nós fizermos a regeneração, praticarmos a regeneração que temos que praticar dentro de nós mesmos, então a Terra vai mudar de estágio, mudar de fase lá do videogame, né, como o nosso Rossandro gosta de falar, e, e aí deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração. No planeta de regeneração, o, o mal ainda existirá, mas não vai predominar. Não predominando, logicamente que essas distorções vão começar a se tornarem menores e haverá uma harmonia maior. Agora, é muito importante que nós tenhamos em mente que não é o planeta que vai se regenerar. Entendeu? Quem, para o planeta, atingiu o, o, o nível de, de planeta de regeneração, os habitantes que dele fazem parte é que devem se regenerar. Então, quer dizer, se nós não nos tornarmos melhores pessoas, a sociedade não vai se tornar melhor e o planeta não vai se tornar melhor. Então, não, não é a Dilma que tem que melhorar? De maneira alguma. Ela tem que, me... ela tem que se melhorar que... também, não, mas é isso. isso é uma reflexão que ela tem que fazer.
1: Agora, seja, nós
0: temos que fazer a nossa
1: reflexão. Então, Marcelo, ou seja, a nossa sociedade nossa tem que melhorar... nossa reflexão é a nossa mudança, né? É. Vamos, vamos parar com esse negócio de só ficar é. refletindo, é. Refletindo, é. refletindo, né? Então, a nossa sociedade tem que melhorar a tal ponto que brote dela um
3: governante... É... é. é de alto padrão também e o mundo talvez esteja no dobrando no, no a esquina disso acontecer talvez nós não vamos ver encarnados como estamos aqui agora talvez leve alguns anos mais mas se a gente parar para pensar o avanço da tecnologia é, tende a tirar postos de trabalho por outro lado a população continua aumentando então o modelo capitalista é um modelo que mais dia menos dia vai falir Porque nós vamos ter muita gente nesse planeta E nós não vamos ter mais tantos postos de trabalho Então isso daí é uma das coisas que é, eu fico pensando muito Então não estou nem falando de Brasil Mas os governantes do mundo vão ter que arrumar um esquema um, um sistema de governo mundial Que possibilite que nós não morramos de fome Que nós tenhamos dignidade Que nós tenhamos um teto, um carro ou seja lá é qual meio transporte vai ser no futuro e unicamente socialismo Irônica, socialismo. O, o que se tem notícia até hoje que a Irônico. gente conhece que a gente conhece seria isso mas aí entra aquela outra questão porque se a gente entrar no socialismo todos só, só usando o nome jamais os formatos do é porque quando a gente pensa nisso aí vem aquela questão assim tá mas então se for, formos todos iguais a gente não vai ter tanta oportunidades
4: não não o socialismo também não prega isso eu também não sou socialista mas eu estou querendo dizer assim uma distribuição mínima de maneira ou um novo formato que nós não sabemos para onde vai Exatamente. não sabemos como vai, ser, vai é acontecer, acontecer mas de maneira que que, que uh, beneficie
3: o sustento de cada um sim sim quem sabe a gente volte até daqui a alguns anos mais para frente a voltar a ter trocas sim. Pode, né? no, no, no primeiro
0: turno só um minutinho Sônia. no primeiro turno da, da eleição então nós ouvimos lá nós ouvimos na televisão, então a televisão, os repórteres falam, hoje os brasileiros saíram às ruas para eleger os seus representantes. Isso provoca um frio na nossa espinha. Por quê? Porque os representantes que nós vamos escolher são os representantes da nossa sociedade, os representantes que não colam nas provas são os representantes não que, passa pelo acostamento. que não que não passa pelo acostamento que não atravessa o sinal vermelho são os representantes que não que não abocanham a a grana que é destinada para a merenda escolar por exemplo são os representantes são os representantes com inúmeros outros exemplos ainda negativos na nossa sociedade brasileira. Agora, a partir do... É, e, e a, a, a Érica está lembrando, na sociedade latino-americana, principalmente latino-americana, de maneira geral, né, Érica? E uma sociedade em que o senso de justiça ainda está muito imperfeito, muito embrionário. Não? Então, nós precisamos melhorar isso. Agora, essa lembrança que o, que o nosso querido Guilherme fez, é, de que vai chegar um momento que tem que ver outra maneira, porque a, a, a população continua crescendo, etc, etc. Curiosamente, em parte, isso já vem acontecendo. Essa mudança já vem acontecendo. Porque, vejamos a Europa, por exemplo. Os europeus, o nível de... O crescimento de, da população dos europeus autóctones, os europeus europeus, é, é muito frequente o, o, o europeu não se casar, quando se casam não tem filhos, quando tem filhos tem muito poucos filhos. Por exemplo, na Alemanha, na Alemanha o que, que é muito frequente? O turco que migrou para a Alemanha e que está trabalhando lá a família do turco que está morando na Alemanha e que foi abrigada lá pela sociedade alemã pelos mais variados motivos principalmente pelo fator financeiro porque foi uma mão de obra barata que foi trabalhar na indústria alemã né? de maneira geral e, então essas famílias dos turcos é que sim, são famílias numerosas né? são famílias numerosas então quer dizer só que ao mesmo tempo, Guilherme, olha que interessante, ao mesmo tempo, o turco lá da Alemanha passa a conviver com uma estrutura de governo, uma estrutura sólida, uma estrutura, uma estrutura política é, baseada na, na justiça, baseada na, no, no, na, na, naquele, naquele verbo punir, quando tem que se punir realmente. As pessoas são punidas, né? Então esse, esse turco vai compartilhar com o seu irmão turco que ficou lá na Turquia como que é a vida na Alemanha. E eles vão aprender e também vão, passo a passo, aos poucos, também vão mudar aquilo que se deveria, ou que, que deveria ser mudado lá na, na Turquia.
2: Então vai, haver,
0: vai havendo um, um compartilhamento. né?
2: É a globalização. É
0: a globalização.
2: É a troca de informações, a troca de Sim. cultura. E nós, brasileiros,
0: que estamos indo lá para os Estados Unidos, para a
3: Flórida e tal, a mesma coisa. Eu fico imaginando. O... Desculpe. É, eu também Imagina, pode, ir, pode falar. E Eu fico imaginando o mundo espiritual maior olhando para a gente, né? As pessoas que ajudam Jesus a governar o planeta. Então, será que. Eles estão pensando, não, é isso mesmo, eles têm que se desenvolver, inclusive a ponto de arrumar uma outra forma de governo que é, consiga gerenciar essa tecnologia maior com menos postos de trabalho e mais gente, ou eventualmente eles vão falar assim, para, eles não são capazes disso, vamos fazer de alguma maneira que eles reproduzam menos... Ou então vamos mandar uma chaga maior para fazer uma limpeza no planeta, né? diminuir a população. Você, são coisas que a gente não tem como saber. Então, né? Isso Mas já fico... faz parte da passagem do planeta para o mundo... E ainda mundo... mais numa fase de transição. As tá pessoas né?
4: passam a ter menos filhos mesmo, porque já está acontecendo a passagem, uma civilidade maior e tudo mais. Só não podemos esquecer, por exemplo, que a, essa troca ela é necessária. Porque o que a Europa tem hoje, em grande parte, tirou desses países. Sim, né? sim. E muito da riqueza Porque? da Europa hoje... Porque explorou o de sangue Exato. desses povos. Né? Então, hoje, nós... lógico, nós vamos lá buscar a troca. Sim, essa sim. troca de coisas. E, 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 hoje, e dessa, hoje, maneira, mais hoje, dessa maneira a justiça compensa. é realizada. A justiça é realizada. a justiça de Deus, né? Porque nunca faz. Nunca faz. E eu acho que a situação nossa, do nosso país é muito melhor do que já foi há algum tempo, não estou falando do governo, estou é, falando sim, de nós.
0: Mesmo. E nem nós somos críticos e... políticos. Não, não, estou falando de nós, sim. Né? A
4: sociedade de uma maneira geral. Sem dúvida. Acho que nós melhoramos muito, é, hoje nós temos muito mais informação do, do que antigamente, antigamente havia muito mais ignorância, é, eu lembro e não faz tanto tempo assim, quando eu sou muito jovem. E é verdade. E nós somos distribuídos. E é verdade nos que você é muito 80, jovem. nos anos 80, por exemplo, era comum eu ouvir os mais velhos dizerem assim: isso não vai para frente. vocês você já
0: viram? Sim, 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 várias, várias vezes. e aqui Eu, não, eu, vi vi vi, eu acho, acho, que... acho que eu ouço isso até hoje.
4: <risos> Só ela é, mas também seja mais jovem que eu. Mas o, e o Fábio também é mais jovem, ficou com Pareço
0: só. O assim. é, Fábio fez, fez 31. Mas eu, dois, eu lembro né, que era um chavão
4: <risos> que ficava repetindo: de, isso não tem jeito, isso aqui não, não vai para lugar não, nenhum, não, isso aqui não. nunca vai acontecer e tal. E nós vivemos a, alguns anos aí, que pode ter sido um impetu ou não, né, mas de estabilização da moeda, que melhorou um pouco. Ah. Quer dizer, coisas que pros anos 80. Eram quase impossíveis. impossíveis. As pessoas não viam uma luz do fim do túnel. Sim. Porque a inflação, como nós lembramos aqui. Era, era milhão por cento lá ao mês, ao ponto que você pegava o dinheiro tinha correndo, chegou e tinha que correr no Chegou a,
0: a ser 90% comprar. ao mês. Né, Quer dizer, era, o seu dinheiro
4: valorizava certo. de uma maneira absurda. Se você não pegasse o dinheiro e fosse no mesmo dia comprar, amanhã, estavam com outro valor. Quer dizer, eram coisas assim absurdas que aconteciam, né, que ainda acontece no mundo. país igual a Grécia, por exemplo, está assim que ainda. É, são essas crises cíclicas que, que acontecem. Mas que as pessoas não viam isso. Agora, não só do ponto econômico, eu acho que nós também amadurecemos do ponto como o povo. Hoje eu vejo as pessoas discutindo muito mais é, política e pedindo as coisas corretas. É. Então tudo isso faz parte do amadurecimento de todos nós. Quer dizer, o que o, que o, o, o nosso amigo Fábio está tá falando a gente tem sim a oportunidade de fabricar novos líderes e líderes melhores eu acho que essa juventude está aí muita gente olha de maneira negativa mas eu acredito que não eles são bem mais informados são muito mais inteligentes têm a capacidade de mexer com duas três coisas ao mesmo tempo coisa que nós não temos nós ainda somos analógicos mas eles são digitais eu acho que a, a, eu vejo com uma visão muito mais otimista
3: e a tecnologia que tira empregos por outro lado, permite mais transparência, né? mais é, fiscalização. Às vezes a gente deixa de fazer uma infração no trânsito, por exemplo, que, porque sabe que aquilo ali pode trazer um prejuízo. Então, você, você pode estar sendo mas, filmado. Mas, então a tecnologia <risos> acaba ajudando né, a rebanhar a gente para o bom caminho. E a estabelecer né? essa justiça.
0: É. Sônia, queremos ouvi-la, estou aflito.
3: É, eu
2: estava querendo lembrar mas acho que foi do livro dos espíritos mesmo né? tomando a temática do, do socialismo né? porque que o socialismo ou porque é, essa, essa essa tendência da sociedade né? é, igualitária, que tentaram montar em cima desse contexto de uh, acabar com as diferenças das classes sociais e ser uma única classe social, né? que seria a questão 811 que o Marcelo acabou de contar. A igualdade absoluta da riqueza é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades dos caracteres se opõe a isso. E aí eles falam nesse contexto que como nós estamos na fase ainda de expiação e provas, Precisa existir as diferenças. E a ideia é o forte ajudar o fraco. É o exercício permanente de resgate. Hoje eu estou na posição de fraca, tenho que me permitir ser ajudado. É aí que eu domino o meu orgulho e o meu egoísmo. Amanhã estarei na posição do forte e deverei contribuir para ajudar. É uma corrente, um ajuda o outro. um vai puxando o outro da, do lamaçal e assim é que nós conseguimos aprender. Se todos fôssemos iguais nós não teríamos condições de resgatar as nossas dívidas e, principalmente, não teríamos condições de evoluir, estacionaríamos por esta situação que o comunismo, o socialismo, apesar de ter na uma, sua uma, 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 uma conjuntura um objetivo de não haver diferenças e tratar todos iguais, ela não cabe a esse planeta Neste momento, neste momento, nessa situação o que já não vai acontecer nos planetas de regeneração e nos planetas felizes porque no regeneração o homem vai aprender a dividir ele vai aprender a dividir sem ter perdas dividir não é perder, é compartilhar é assim que a gente acaba ensinando a criança que quando ela está com o um brinquedo dela e ela pega a outra ela passa a ser dela e ela fala, meu é aquela sensação de posse. E aí os pais vão ensinando. Não, olha, você pode brincar com isso, agora vamos trocar. Viu? Você não perdeu, nós estamos trocando. E é isso que nós temos que aprender no contexto. Portanto, a diferença é importante. Nós estamos aqui para entender que nós temos que aprender a lidar com essas diferenças, mas nós não devemos nos acomodar. Por isso que falam que a gente tem que lutar com essa, esse homem antigo, esse eu primitivo que nós temos carregado no orgulho e no egoísmo. Eu bato sempre nessa mesma terra porque nós temos que fazer reflexões constantes na nossa vida. Todo dia é dia de reflexão, porque todo dia vai ter uma prova, vai ter uma, uma, uma história, uma expiação para a gente passar. Né? Eu... Eu queria comentar isso a reflexão e, e a eu queria ação, né?
4: parte, reflexão eu, e ação. Queria, eu queria fazer uma parte né? eu acho a, a fica à vontade, fica a Mas vontade. Eu, queria um problema, eu queria fazer
0: um programa perfeito ah, eu posso eu quero que não caso, senão
4: acho que vai desvirtuar
0: demais não, e, e também o, o, o nosso tema está tá, tá caminhando para o final não só devido ao horário como também a próxima questão que vai iniciar ela, ela é muito abrangente e não merece a continuidade do
3: programa Será que é? é, é eu estava olhando aqui, a é 932 é uma questão bem o
0: que te tira? Mas não é pelo tamanho dela, Guilherme. Ela, ela é, ela é praticamente uma outra filosofia, entendeu? É, é sensacional essa essa questão 932 e vale a pena, vale a pena nós desenvolvermos num, num outro programa. Então acho. E então o o, o, que eu, o que eu gostaria de lembrar aqui a todos é é que nós estamos distantes ainda de ser implantado, não só em nosso país, como na sociedade planetária como um todo, aquilo que, aquilo que o André Luiz descreve em nosso lar. É, quando os moradores, os habitantes, cada um dos habitantes do nosso lar é remunerado de acordo com o trabalho exercido, com o trabalho do bônus hora. Então, esse trabalho, esse sistema de organização... Nós estamos distantes de, de ser implantados aqui no não só em nosso país, volto a dizer, como também no nosso planeta. Mas é, vale a pena aí uma, uma reflexão sobre, sobre o que nós discutimos, envolvendo as três perguntas de hoje, em que o famoso caso Silveira, o caso Silveira lá que o André Luiz descreve também na obra Nosso Lar. E o, o Silveira, ele estava endividado com o pai do André Luiz e, e a, mãe do, a esposa do Silveira buscou a mãe do André Luiz para que a mãe do André Luiz intercedesse junto ao seu marido para que ele ampliasse o prazo da dívida que o Silveira havia contraído com o pai do André Luiz. E, apesar do esforço, da, da esposa do Silveira, ela não logrou o êxito. E, e não logrou o êxito não só porque o pai do André Luiz foi inflexível, como também o próprio André Luiz incentivou o pai a não facilitar as coisas para o Silveira. Que, imagine, imaginem vocês, ele estava, ele estava doente, havia contraído a dívida, não tinha como pagar essa dívida, entendeu? E o pai do André Luiz, quando extinguiu o prazo do pagamento da dívida, ele não teve dúvida. O pai do André Luiz mandou é, tirar todos os pertences, da, executar a dívida, tirando todos os pertences, inclusive um piano que, era, que tinha até um, um fator, servia como um fator emocional, emocional né, para aquela família. E não, não, não deu outra, né? o Silveira e os seus familiares é, tiveram que ser é, excluídos da, da residência que eles moravam, né? Tiveram que ser é, banidos, vamos dizer assim. Muito bem, chegando lá no mundo espiritual, o André Luiz encontra-se com quem? Silveira. Com
2: o Silveira,
0: encontra-se com o Silveira. E aí, encontrando-se com o Silveira, o Silveira era um trabalhador ativo, Lá nas câmeras de retificação, ele pertencia ao grupo dos samaritanos e, ele com André. e aí ele encontra com o André Luiz
2: ele
0: e ele, ele, o André Luiz num primeiro momento viu, ele, ele reconheceu o Silveira, mas o Silveira não havia ainda cruzado o olhar com o André. Aí o André falou, o que, que ele fez? Foi falar com a Narcisa, a Narcisa sempre foi a, a conselheira maior dele, né? É, pelo menos ao longo daquele livro. E aí a Narcisa fala, olha, meu amigo, quando você tem a oportunidade de pedir desculpas por um ato, um ato infeliz que você cometeu, não desperdice essa oportunidade. E aí ele foi lá, imagina a cena, né o cara todo envergonhado, né? foi lá, ó oh, você me desculpe, eu tinha uma outra maneira de pensar, de pensar e de agir, você me desculpe, eu não quis te prejudicar naquela época, etc, etc. E aí o Silveira, meu amigo, você não tem que pedir desculpas de maneira alguma, fique tranquilo, André. Fico muito contente de encontrar você aqui. Aquilo que aconteceu, é, o seu pai, ao executar a dívida que eu havia contraído com ele, o seu pai, para mim, foi um benfeitor. Foi um benfeitor, porque depois que eu que, que nós abandonamos aquela casa, eu trabalhei diuturnamente para suprir as necessidades da minha família e esse trabalho foi de muita valia, que eu não mais me acomodei em nenhuma situação. Então, só, olha só né, a, a lição do trabalho, né, como que é importante, né? E ele reconheceu que o pai do André Luiz foi um benfeitor para ele, né? Então imagina a situação. E o André Luiz, e, e ele ainda perguntou, né? E o seu pai, como é que tá? Tal? Não sabia que você estava por aqui, não sabia que você tinha reencarnado. Já pensou? Pô Fabelo, você por aqui? Já pensou? Vai é. chegar uma hora que. É. que né, porque tem, tem pessoas que acham né, que se um dia eu morrer, né? É. Não, um dia nós vamos abandonar o corpo. Né?
2: Tem a condição do ser como se não pudesse é. acontecer.
0: Exatamente. Bom, bom, meus amigos, é, eu gostaria então de efetivar a, as nossas despedidas. Né? É, o programa de hoje sem dúvida trouxe muitas reflexões e nós desejamos do fundo dos nossos corações que essas reflexões sirvam para nós nos tornarmos pessoas melhores, para nós sairmos da nossa zona de conforto, para nós colocarmos em prática esses conceitos, não só na, nas nossas atividades do dia a dia, mas simplesmente em todos os momentos. Porque em todos os momentos nós podemos refletir o que, o que Jesus faria nesta situação. E nós, pode, nós podemos, sem dúvida, nos lembrar que apesar das nossas inúmeras imperfeições, que nós não devemos desistir, não devemos nos colocar na posição de vítimas, de coitadinhos e devemos nos lembrar daquela música que diz o seguinte eu não valho nada aí Jesus fala mas eu gosto de você então temos que ter essa certeza de que Jesus, na condição de governador planetário, exerce todas as suas atividades, todas as suas coordenações para que nos tornemos pessoas melhores, para facilitar essa, essa oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Então, vamos facilitar as coisas para o Mestre também. José Irmão, suas, suas considerações finais, 40 minutos para elas. Agradeço muito a oportunidade
4: de participar desse dessa tarefa, dessa reunião aqui com os amigos. Fico muito feliz de ter participado dessa e espero estar presente para as próximas também, se Deus quiser. E como diz o Guilherme, Ele quer, sempre é
3: isso aí Guilherme, eu não, suas... né? no caso deus. Né? É. É. eu quero também Zé. Guilherme, suas considerações boa noite a todos é essa bem. foi boa e até a próxima até a próxima sexta-feira
0: Sônia querida, por favor as suas considerações
2: é muito gratificante a gente estar aqui reunido conversando sobre a felicidade e a infelicidade que os estudos de hoje possam trazer para a gente um norte diferente e que nós possamos descobrir e ao mesmo tempo ativar a nossa boa vontade para construirmos uma manhã bem melhor para nós. Boa noite a todos. Um grande abraço.